0: Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh youtube của Phạm Ngôi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề rất là hot Hot bởi vì từ khi cái kênh youtube này được lên sóng thì chưa bao giờ tôi làm cái video nào về cái chủ đề này Nhưng thực tế là trong quá trình tôi vận hành nó rồi quá trình tôi giảng dạy tôi nhận được vô số các câu hỏi về cái chủ đề này Đó là thầy ơi Em có thể đầu tư vào tiền điện tử hay không Thầy ơi, thầy có biết cái đồng tiền này hay không Thầy ơi, thầy có biết cái vụ làm ăn kia không Bạn bè em nói là kèo nó rất thơm Nhưng mà em không rõ là như thế nào Thầy cho em ý kiến, thầy cho em quan điểm Thế thì tôi đã nói bụng mặt Trả lời một số câu hỏi ở Dưới những cái khía cạnh, bối cảnh khác nhau nó Nó không được sắp xếp một cái logic khoa học mặc dù tôi có biết về cái cái lĩnh vực cái chủ đề tiền điện tử, tiền mã hóa hay là cryptocurrency từ rất lâu rồi, thậm chí tôi có một số anh em bạn bè đầu tư trong cái lĩnh vực này. Tuy nhiên thì chưa có một cái clip nào chính thống nói về chủ đề này. Đó là lý do ngày hôm nay tôi mạnh dạn chia sẻ những cái kiến thức, những cái góc nhìn, những cái hiểu biết của tôi. Nhưng Đừng hiểu lầm, tôi không phải là một nhà đầu tư tiền điện tử, chuyên nghiệp. Tôi có những kiến thức, tôi có những nghiên cứu và tôi có những hiểu biết nhất định về nó. Vì vậy, tôi sẵn sàng chia sẻ nó một cách rất là công tâm. Không nhằm tôn vinh một cái đồng tiền nào cả. Hay là không nhằm cổ vũ, cũng không nhằm cảnh báo, hay là đánh giá, hay là coi thường. Xin nhắc lại, rất là công bằng và rất cởi mở. Và đây là ý kiến của riêng cá nhân tôi. À, một người có thể nói là trong thế giới đầu tư thì ở cái độ tuổi gọi là xế chiều. Nên cái triết lý và quan điểm đầu tư của tôi nó tương đối là an toàn. À, nó không phải là cái nhóm người đầu tư mà thích đầu tư mạo hiểm. À, vì vậy hãy thông cảm cho tôi. Đây là góc nhìn của cá nhân tôi. Và xuyên suốt trong quá trình mà tôi thảo luận nói chuyện nếu mà anh chị em nào có những góc nhìn khác thì cứ... thì trước tiên quay trở lại tiền điện tử là gì chính xác là tiền điện tử tiền kỹ thuật số hay tiền mã hóa còn vì nó không cầm nắm được nên người ta hay dùng một cái từ chung là tiền ảo nhưng tôi cho rằng sử dụng cái từ tiền ảo thì đúng là nó cũng hơi ảo và có thể nó mang một cái ý nghĩa nó nó không tích cực lắm nhưng mà sử dụng tiền mã hóa tiền kỹ thuật số thì nó, nó sẽ công bằng hơn và nó là một loại tài sản số Nó không giống như tiền giấy cầm nắm ở trên tay Mà nó là được mã hóa Và uh, nó gọi là một tài sản số Và tôi cho rằng nó là một cái xu hướng uh, của tương lai Khi nó hàm chứa những cái đặc điểm Nó rất khác biệt Người ta nói là khi có uh, cầu Thì ắt có cung Nó là một cái uh, một cái sản phẩm mà đầy sinh Tôi cho rằng rất là logic trong tự nhiên thôi khi rất nhiều những cái nhu cầu trao đổi sử dụng các cái gọi là công cụ tương đương về giá để trao đổi hàng hóa mà không gặp bất kỳ cái sự kiểm soát nào và đặc biệt là phải minh bạch và đặc biệt phải tốc độ thì cái tiền điện tử nó giải quyết được cái việc đấy còn những đồng tiền lập pháp là những đồng tiền như Việt Nam đồng nhân dân tệ hay là USD thì đấy là những đồng tiền lập pháp, nó có cái thế mạnh riêng của nó Tuy nhiên là nó cũng chứa đựng rất nhiều những cái cái nhược điểm Tôi lấy ví dụ như bây giờ, mà giao dịch một cái gì đấy lúc nào cũng phải qua ngân hàng Nói gì thì nói, tôi chưa nói về cái chuyện là minh bạch hay không Nhưng mà tự nhiên có cái thằng thứ ba nó cứ dòm vào cái giao dịch của mình Tự nhiên là thấy nó không khoái Thế là cái, cái, cái mức độ riêng tư và mức độ cá nhân nó đã, nó đã khác rồi hoặc là nó còn nhận xét là thế này, thế này không Được, cái không được, rất là làng nhẳng giải việc Rồi Nó lại có thu phí đấy chứ Thu phí nó không hề nhỏ Thế thì tôi cho rằng là Để đảm bảo cái tốc độ Để đảm bảo cái sự minh bạch Và để đảm bảo cái tính riêng tư Thì cái tiền điện tử Nó giải quyết được cái vấn đề đấy Tuy nhiên thì Một cái thực tế là Nó là một cái sản phẩm của công nghệ và của một cái xu thế về công nghệ Nên nó phù hợp, rất phù hợp với những đất nước phát triển về mặt công nghệ và có hạ tầng công nghệ hoàn chỉnh và có hệ thống pháp luật rất là tiến bộ Một cách chính xác thì ở Việt Nam cái cái khái niệm tiền điện tử Không có trong cái hệ thống luật pháp quy định Nó không được coi là một cái phương tiện thanh toán Mặc dù ở những cái quốc gia tiên tiến thì chuyện đấy là chuyện bình thường như là Nhật, như là Mỹ Bạn có thể thanh toán Bằng tiền điện tử Chuyện đấy, thậm chí mua xe hơi ở Mỹ sang Nhật, bạn mua những cái này khác đều được thanh toán Bằng tiền điện tử ừ. Ở những cái cơ sở, chấp nhận nó Thế thì câu chuyện tại sao lại như vậy Tôi cho rằng cái điều này cũng dễ hiểu thôi ừ, Thứ nhất là Chúng ta là một đất nước nghèo Lạc hậu, đang phát triển Và phần lớn người dân Chỉ đều là những người Rất là lạc hậu hay là từ nông dân mà đi lên, chỉ có một số tỷ lệ rất là nhỏ, những người dân ở thành thị lớn có cái hiểu biết nhất định về công nghệ. Vì cái khái niệm tiền điện tử là một cái khái niệm nó rất là xa xỉ ở Việt Nam. Đấy. Và với một cái đất nước là hậu công nghệ chưa phát triển, thì cái việc tuyên bố là ủng hộ hay là chấp thuận cái tiền điện tử là một cái việc tôi cho rằng là có hại nhiều hơn là có lợi vâng Mặc dù rất nhiều người đấu tranh để cho rằng thế giới nó tiến bộ, nó phát triển thì Mình cũng phải, nhưng mà tôi cho rằng cái điều này không dễ dàng Với tư cách là những người làm cha, làm mẹ hay là cầm cân nảy mực Tôi đang nói về chính phủ, tôi đang nói về hệ thống ngân hàng Thì họ phải có cái nghĩa vụ trách nhiệm bảo vệ cái sự an toàn cho số đông Nên tôi cho rằng là cái việc cấm đoán hay là chưa chấp nhận ở Việt Nam Tiền điện tử là chuyện vô cùng dễ hiểu Chưa kể, cái tiền điện tử nó... Nó còn bị những cái hình thức núp danh để lừa đảo, Câu chuyện nó rất đau đầu Nào bây giờ thì một số những nghiên cứu có tính chính thống một chút Cái này thì thông tin ở trên Internet rất nhiều Tôi đóng vai trò là nhà nghiên cứu thôi à, Thế thì Hiện tại trên thị trường thì nó có hàng ngàn những cái loại đồng tiền điện tử Khác nhau Và Thậm chí nếu bạn hiểu biết một chút về kỹ thuật Thì sau một đêm bạn có thể tự tạo ra một đồng tiền điện tử Của riêng bạn Với cái tên bạn đặt Như là Whitecoin hay là Ucoin hay là một cái gì đấy coin Rất là dễ dàng Tuy nhiên thì Để một đồng tiền điện tử chứng minh được Cái sức sống Thì nó liên quan đến Cái công nghệ Nó liên quan đến tính bảo mật Cái công nghệ và tính bảo mật Thì nó sẽ quyết định cái việc là đồng tiền này Có được sử dụng một cách thông dụng hay không và một cái nền tảng để đảm bảo tất cả những đồng tiền các cái giao dịch nó rất là minh bạch và nó không thể bị làm giả hay là bị hack thì toàn bộ những cái đồng tiền điện tử thì đều có một cái lõi công nghệ là công nghệ mã hóa là công nghệ blockchain đây là một cái công nghệ, một cái xu hướng rất là tiên tiến nó giúp cái sự minh bạch tránh những cái việc mafia nói về nó thì rất là nhiều rất là nhiều thời gian Nên là có thể thấy như là Có vài đồng như là Bitcoin Như là Ethereum Hay là EOS hay là LTC Thưa các bạn Có rất nhiều Thế thì cái sự khác và giống nhau Giữa tiền điện tử và tiền thông thường là gì là Tiền thông thường là Gọi là tiền pháp định Thì được quản lý bởi chính phủ Còn tiền điện tử Thì cha được quản lý bởi ai Nó là một cái mạng máy tính Ngang hàng Ai cũng có thể à, tham gia vào quá trình quản lý này Cái giá trị của tiền điện tử thì nó phụ thuộc vào cái quy luật à, cung cầu Càng những cái đồng tiền mà nó uy tín, à, cái kỹ thuật bảo mật tốt hay là được nhiều người lựa chọn Thì à, nó đều có cái giá trị rất là cao, đặc biệt bây giờ cái đồng có giá trị cao nhất bây giờ là đồng Bitcoin Còn tiền pháp định thì chủ yếu là chính phủ Kiểm soát, chính phủ quyết định in thêm bao nhiêu. Đấy. À, tiền điện tử thì nó chỉ tồn tại trên môi trường Internet. Và nó không có tiền xu nó không có tiền giấy. Và nó có thể mua bán được hay không? Chắc chắn rồi. Đặc biệt là những nơi mà nó chấp thuận nó. Như tôi nói Việt Nam thì à, về mặt chính thống là chính phủ chưa chấp thuận. Tôi cho rằng tương lai thì nó cũng sẽ có thôi. Đấy. À, chắc chắn là như vậy nếu uh, tôi làm một cái khảo sát về cái việc là tỷ lệ các cái quốc gia coi tiền điện tử là hợp pháp hay là tranh cãi hay là bị cấm thì tôi thấy rằng là rất ngạc nhiên là một cái tỷ lệ là đến phải đến bốn năm cái quốc gia mà vùng lãnh thổ trên thế giới coi tiền điện tử là hợp pháp <cười> từ các bạn chỉ có chúng ta thì bị cấm thôi Đấy. thế thì đây rõ ràng là một cái xu thế Thế thì nó phải có những ưu nhược điểm. Ừ. Thế thì tôi xin liệt kê cái ưu điểm này. Đầu tiên là cái tính công bằng. Và hai người có thể trao đổi ngang bằng. Không cần phải của bên thứ ba nào cả. Và nó vô cùng thuận tiện. Bạn chỉ cần Internet, một cái smartphone, máy tính. Là bạn có thể chuyển tiền ở bất kỳ đâu, và bất kỳ khi nào. Và đặc biệt là phí chuyển tiền thì vô cùng rẻ. Và tốc độ thì Internet mà siêu nhanh, Và đặc biệt là nó có cái sự bảo mật rất cao và cực kỳ an toàn. Nhược điểm là hiện tại nó chưa được chấp nhận à, rộng rãi. À, và với với bộ phận những người mà có ít kiến thức về công nghệ, thì việc sử dụng tiền ảo là nó nó là một cái hạn chế. Còn những ai hiểu biết công nghệ thì sử dụng tiền ảo. Ok. Và thứ một cái nhược điểm nữa là cái biên độ giá của nó, nó còn có những cái biến động giá rất là lớn. Đấy. À, Thế thì có một cái điểm này nó làm cho cái tiền ảo hay là tiền điện tử nó trở nên xấu xí. Vì là suốt vài năm vừa qua có rất nhiều những cái vụ tiền ảo, lừa đảo. Tôi liên ừ. tưởng giống như câu chuyện cách đây 15-20 năm. Khi mà cái mô hình phân phối kinh doanh đa cấp multi và marketing nó rất là thịnh hành trên thế giới, nó du nhập vào Việt Nam. Thì cũng có những cái công ty gọi là biến tướng đa cấp lừa đảo. Và những vụ lừa đảo rất là đình đám, Tôi nhớ ngày xưa là công ty Sinh Lợi chẳng hạn, rồi công ty Thiên Ngọc mỹ Huy chẳng hạn, đã lừa đảo rồi là còn đông và nguy hiểm nữa. Nên nó khiến cho mọi người à, có cái góc nhìn rất là sâu xí si về cái mô hình kinh doanh đa cấp. Tôi thấy ai làm kinh doanh đa cấp, người ta cũng rất là ý, thanh niên đa cấp à. thì bây giờ không thế. Tiền nào tiền điện tử cũng bị một cái hệ lụy từ những cái vụ gọi là núp bóng cái tiền ảo, tiền điện tử dưới mô hình đa cấp thì cái hình thái thì nó rất đau đầu nhưng mà có thể liệt kê như là BitConnect ví dụ như là Hashcoin hay là iPhone hay là PinCoin như tôi đã nói tạo ra một đồng tiền này không hề khó không hề có người ta tạo ra một cái đồng tiền này những cái đồng này nó gọi là tiền tiền giác sau đó người ta hết thiết kế một cái hệ thống mô hình trả thưởng và kêu gọi mọi người mời mọi người tham gia mời mọi người mua cái token đây. xong càng nhiều người tham gia càng nhiều người mua thì cái cái quy luật cung cầu mà người ta sẽ đẩy giá lên và đến một cái ngưỡng nào đấy thì tóm lại là cái quy trình lừa đảo nó rất phức tạp và nó rất tinh vi nhưng tự chung là đây là những đồng tiền giác không được xác thực trên cái cộng đồng tiền điện tử quốc tế và lợi dụng cái hình thái kêu gọi người tham gia dưới mô hình đa cấp trà thường và tiền của thằng trước vào nuôi cho thằng sau và đến khi nào cái hệ thống nó đủ lớn cái lượng người mới tham gia đủ lớn thì sẽ có một đêm thôi mà sẽ thấy hệ thống biến mất (cười) và những cái thằng tạo ra nó thì cao chạy xa bay và rất nhiều người mất tiền không biết kêu ai và rồi lên báo, rồi công an bắt, rồi là gắn với cái tiền điện tử này, tiền điện tử nọ Nên là vô hình chung nó làm cho cái cái bức tranh về tiền điện tử nó nó xấu xí Trong khi vốn khởi sự nó sinh ra tôi thấy là nó có những cái rất là phù hợp với quy luật của thị trường Và quy luật của sự tiến bộ, có cầu thì ăn có cùng Vì vậy tôi đề nghị các bạn phải hết sức cảnh giác dưới các cái mô hình mà dự án núp bóng Tiền điện tử lừa đảo Thì tôi xin nhắc lại cái khái niệm ban đầu Tiền điện tử là một tài sản Kỹ thuật số, mà nói về tài sản Thì nó xứng đáng là Một cái kênh Đầu tư của bạn, tuy nhiên thì Rõ ràng là cái biến động giá của nó Đang rất lớn, nên là Nó không ổn định như là vàng Nó không ổn định như là chứng khoán hay là ngoại tệ Nên có biến động giá rất lớn Mà một cái mô hình đầu tư có biến động giá rất lớn như thế Thì về mặt khái niệm Và phân loại Thì chúng tôi xếp vào là mô hình đầu tư mạo hiểm Tức là bạn có thể kiếm rất nhiều tiền Hoặc là bạn cũng có thể mất rất nhiều tiền Tuy nhiên thì nó vẫn là một cái hình thái đầu tư Nếu bạn thích là một vốn bốn lời Nếu bạn xác định hiểu rõ cái bản chất của nó Và bạn chấp nhận cái rủi ro Thì tại sao lại không? Đúng không? Bạn hoàn toàn có thể dành riêng một cái ngân sách Một cái tỷ lệ, cái danh mục đầu tư của bạn Cho một cái mô hình đầu tư mạo hiểm trong đó có thể có tiền điện tử Nhưng hãy cẩn trọng Nó là mạo hiểm Và nó hoạt động trên môi trường Internet Nên có thể mọi thứ sẽ bay biến hết uh, Trong vòng một nốt nhạc Hoặc là có thể nó sẽ biến động giá trị Từ 10 xuống còn 1 Chỉ sau có một đêm thôi nó Có rất nhiều những cái biến số Mà tôi không thể nói trước được Và cũng không ai có thể nói trước được Nên vì vậy bạn đừng đánh cược cuộc đời của mình Bằng việc ném toàn bộ tài sản của bạn vào một chỗ này Hoặc là có những người có một đồng tôi còn đi vay thêm 9 đồng Để ném hết vào đây chơi cho nó khô máu trầm trồ Rồi đến khi phá sản mất tiền thì lại bảo là số mình không đầu tư được Tôi xin nhấn mạnh Bạn hoàn toàn có thể kiếm rất nhiều tiền từ tiền điện tử Nhưng bạn cũng có thể mất tiền Hãy coi nó là một cái mô hình đầu tư Thế thì Câu hỏi là có nên đầu tư hay không Câu trả lời của tôi là có Đặc biệt với những bạn trẻ rất thích nhân ít xỉ, nhân bao nhiêu lần tài sản. Nên chứ. Nhưng chỉ nên để nó là một cái phần của danh mục đầu tư thôi. Đừng chơi khô máu, đừng chơi tất tay. Thế thì nó có rất nhiều những cái hình thái. Cái này là tôi nghiên cứu từ bạn bè tôi. Tôi nghiên cứu về cách thức đầu tư của họ. và Tôi tổng hợp lại những cái người chiến thắng và cả những người thất bại thế tôi thấy là nó nổi cộng lên có mấy cái hướng chính về đầu tư tiền điện tử thứ nhất là đầu tư dài hạn nếu bạn chọn được một cái đồng tiền nó minh bạch thị trường nó rộng à, kỹ thuật nó ổn và đã được à, à, cái hiệp hội à, nó, tôi không nhớ cái sàn đấy chính xác là thôi tôi nghĩ là không nên đề cập đến việc này à, tóm lại nó là một trong số những cái đồng tiền mang tính chính thống thay vì gọi chúng tôi gọi là coi rác thì bạn hoàn toàn có thể nghiên cứu trên về đầu tư dài hạn mua và tích trữ nó bởi vì chắc chắn tương lai cái cầu của cái đồng tiền này nó ngày càng lớn trong cái cung thì nó chỉ khổ vậy thôi thì giá thì nó sẽ có những biến động chắc chắn là tích cực nhưng khi bạn đã quyết định đầu tư dài hạn mua và tích trữ thì bạn phải chọn cái thời điểm cái giá trung bình cộng nó tốt để mua và tích trữ thay vì ham lam đúng cái đỉnh nó bạn mua thì cũng bỡ mồm chấm nếu bạn đã quyết định là nhà đầu tư dài hạn À, vào một cái nội hàm giá trị Của một cái đồng coi nào đấy Ví dụ như bitcoin ừ. Thì đừng lo lắng các biến động ngắn hạn khi à, Kê cao gối mà ngủ Đã đầu tư với nó 3 năm, 5 năm, 7 năm kia mà à, Nên là đôi khi Nó sẽ lên xuống, lên xuống thế này Đừng có sốc xoáy <cười> à, Cái phương hướng thứ hai là Đầu tư lướt sóng Là những người phải có những cái hiểu biết Bởi à, vì, vì cái biến động nó rất lớn Bạn ấy hình dung là Cứ mỗi một cái giao dịch mà bạn đã hưởng một hai phần trăm thôi trong một ngày đấy, thì 10.000 đô của bạn sẽ kiếm được khá khá trong một ngày và một tháng thì cũng không ít tiền nên là lướt sóng cũng không có gì sai cả người ta hay gọi là trader cũng <cười> không có gì là sai tuy nhiên thì nó đòi hỏi cái kiến thức nó đòi hỏi cái công nghệ khác hoặc là theo tin tức bạn biết rồi đấy chứng khoán có bị ảnh hưởng Bởi tin tức vàng cũng bị ảnh hưởng Bởi tin tức ngoại tệ nó cũng thế Nên là tiền ảo cũng thế Đôi khi chỉ cần Elon Musk Tuyên bố rằng là Ông ấy chấp nhận Cái việc là Bitcoin Có thể mua được xe ô tô điện Của Tesla thì ngay lập tức là Có cái biến động rất là tích cực Của tiền điện tử Hoặc là chỉ cần một cái tin tức là chính phủ này Chính phủ nọ siết cái đồng tiền này siết cái đồng tiền kia Không cho cái này cấm cái nọ Hệ thống luật pháp rất là gắt gao Thì có thể có những cái sự biến động giá Thì đấy là giao dịch theo um, tin tức à, Thì đấy là những cái hình hại cơ bản Trong cái việc uh, đầu tư tiền điện tử Thì lời kết tôi cho rằng là Nó là một mô hình đầu tư Theo cái xu thế theo cái sự tiến bộ của cung cầu và của công nghệ tương lai chúng ta sẽ giảm thiểu đi tiền giấy và chúng ta sẽ tập trung vào các cái loại tiền kỹ thuật số thực ra bây giờ bạn giao dịch toàn internet banking về cơ bản thì đấy là tiền kỹ thuật số rồi chỉ có điều thì đấy là cái tiền pháp luật là pháp quy định Còn tương lai thì tiền điện tử nó cũng tương tự như vậy nên là bạn không thể cưỡng lại được xu thế nên tôi khẳng định nên cái chuyện bạn dành một phần tiền đầu tư vào tài sản, kỹ thuật số như là tiền mã hóa tiền điện tử thì tôi cho rằng là chuyện hoàn toàn hợp lý theo xu thế còn đầu tư như thế nào kiến thức về nó ra sao rủi ro như thế nào làm nó nào để kiểm soát thì bạn phải chịu trách nhiệm về việc đó bằng việc bồi thêm cái kiến thức tìm đến các chuyên gia học hỏi và hãy cẩn trọng với những cái mô hình mà những cái coi giác của những người Việt tạo ra Tôi nhấn mạnh những cái việc tạo ra là chính. Những cái dấu hiệu để nhận biết thì nó nó rất là dễ dàng. Bạn chỉ cần dẹp bớt cái lòng tham của mình đi một tí, nghiên cứu thêm một tí, bạn sẽ có những cái chiến lược và có những cái nhận định rất là đúng đắn trong cái trò chơi này. Hy vọng rằng là cái video ngắn này sẽ giúp bạn có một cái nhìn nó cởi mở hơn, tổng quát hơn về tiền điện tử và biết đâu đấy Nó sẽ giúp bạn kiểm soát và giảm thiểu những cái rủi ro của mình Trong một cái thế giới đầu tư mà tôi thấy nhà nhà, người người, ai ai cũng nghiên cứu Và đừng quên, nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy lan tỏa và chia sẻ nó Và tôi mong rằng ý kiến của tôi mang ý kiến của một cái người cá nhân Đọc, hiểu và nghiên cứu nó một thời gian ngắn Nên có thể có những cái thứ nó chưa đầy đủ thì đừng ngại ngần comment những cái bài học những ý kiến thêm của bạn để những người khác họ có thể có thêm những cái nhận định chính xác hơn trước khi dẫn thân vào một cái mô hình đầu tư nó có thể kiếm rất nhiều tiền và cũng có thể gây ra rất nhiều những cái nỗi đau hãy like và chia sẻ postcard này để nó có thể tiếp cận và giúp ích cho nhiều người hơn nữa đồng thời nhấn vào nút theo dõi kênh postcard của tôi để nghe thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác